0: Nah, kita akan mulai dengan belajar tentang pentingnya pendidikan Kristen. Pentingnya pendidikan Kristen anak di rumah. <tuh> Mengapa kita mengadakan eh, seminar kita pada sore hari ini? Karena ada beberapa hal, yaitu dari... bilangan riset center dan juga dari riset yang diadakan oleh oleh saat pada waktu itu saya ikuti di mana salah satunya narasumbernya adalah suami saya disampaikan di situ bahwa dalam masa pandemi itu dalam masa pandemi ini atau mana kita harus di rumah saja pelajaran sekolah minggu adalah pelajaran yang sangat Terabaikan. Jadi apalagi sekarang karena kita berpindah dari offline ke online, sehingga e, gereja kita dan kita sebagai aktivis jemaat, kita disibukkan untuk mempersiapkan pelayanan e, online. Sehingga waktu kita habis di situ untuk mempersiapkan pelayanan online khususnya di kebaktian umum. dan sering terpaksa karena kita sudah kehabisan waktu tenaga terkuras di kebaktian umum sehingga kita kadang-kadang melupakan planan di sekolah Minggu sehingga saya melihat ada beberapa gereja yang tidak ada sekolah minggunya ya jadi eh, digabung dengan sekolah minggu eh, dengan gereja dewasa ya jadi eh, Realitanya adalah gereja kekurangan sumber daya untuk mengadakan ibadah online sekolah minggu. Atau kita kesulitan untuk membuat konten yang menarik, yang membuat anak tidak bisa mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Ya. Jadi kita mengakui bahwa selama masa PSBB ini sekolah minggu eh, tidak mendapatkan pelayanan yang semestinya. Dan kemudian setelah saya melihat ya, setelah beberapa minggu memang kemudian ada pelayanan sekolah minggu yang dilakukan dengan cara recording atau rekaman, mulai masuk di Youtube dan sebagainya. Tetapi waktu saya mengikuti webinar yang diadakan oleh saat, kami mendapati bahwa pelayanan sekolah minggu walaupun itu diadakan dengan uh, Walaupun itu diadakan, tetapi itu sebenarnya tidak bisa memenuhi kebutuhan anak. Karena anak-anak sendiri karakteristiknya adalah mereka perlu interaksi. ya. Jadi kalau pelayanan sekolah minggu itu direkan, kebutuhan anak untuk berinteraksi tidak ada. Pernah juga saya mengikuti satu pertemuan, <tuh> kalau tidak salah diadakan oleh CPAB. jadi disitu kita lihat ada rekaman suara-suara anak ya jadi mereka sendiri ditanya bagaimana kesan dan pendapat mereka tentang mereka harus sekolah di rumah mereka katakan pada mulanya mereka suka tapi lama-lama mereka jadi tidak suka jadi bosan di rumah kenapa? karena mereka ingin ketemu dengan gurunya, ingin ketemu dengan teman-temannya, ya. Jadi walaupun mereka di rumah, terus mereka mendapati pelajaran-pelajaran, tetapi semuanya itu kan dengan recording, sehingga ketika mereka membutuhkan hubungan, mereka tidak mendapatkan, karena anak-anak itu karakteristiknya adalah mereka perlu interaksi, ya. Sehingga kebutuhan mereka untuk berhubungan tidak mereka dapatkan lewat pelayanan online ya. Jadi sekolah minggu pada masa pandemi ini memang agak kesulitan ya. Saya juga mendapati itu dan kemudian biasanya di grup par GKII saya menganjurkan kepada rekan-rekan pelayan anak supaya ketika mereka memiliki rekaman pelayanan untuk sekolah minggu mereka mereka bisa share supaya Gereja-gereja yang tidak ada ibadah online sekolah minggunya, mereka bisa <coughs> bisa mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun secara online. Tetapi memang diperlukan sentuhan atau hubungan, interaksi dengan anak-anak. Nah ini ada solusi yang disampaikan oleh bilangan riset, yaitu sinode atau wilayah regional mengadakan ibadah online atau rekaman khusus sekolah minggu. di kita kita sudah pernah adakan untuk beberapa peristiwa-peristiwa penting seperti misalnya pasca kenaikan mungkin juga nanti untuk hari anak GKII tetapi mungkin kami tidak bisa melakukannya setiap minggu karena kita juga sDM-nya nggak ada karena kami hanya berapa orang dan juga kami terlibat di gereja-gereja kami sendiri mendukung pelayanan di gereja kami sendiri. Akhirnya kita bekerja sama dengan penyedia konten sekolah minggu, seperti misalnya Superbook. Superbook sendiri secara khusus setiap minggu posting ibadah online-nya kepada saya, yang kemudian saya sharingkan di grup parnya kita, ya. Dan yang berikutnya adalah solusinya adalah gereja membekali orang tua untuk menjadi pembimbing rohani bagi anak. Nah, ini yang akan kita bicarakan pada saat ini. Bagaimana kita bisa menggerakkan keluarga kita, keluarga-keluarga di dalam jemaat kita untuk memenuhi kebutuhan anak dalam pertumbuhan rohani mereka dan juga supaya kebutuhan mereka dalam hal berhubungan atau berinteraksi bisa terpenuhi. Nah, di sini yang kita akan bicarakan pada saat ini. yaitu bagaimana kita membekali orang tua. Karena memang ternyata dalam diskusi-diskusi uh, saya dengan beberapa pelayan anak dari uh, misalnya dari saat atau dari CPAB <coughs> dan lembaga-lembaga pelayan anak yang lain, mereka katakan bahwa memang kita berharap kepada orang tua atau keluarga untuk melayani anak-anak mereka di rumah. tetapi masalahnya mereka sendiri katakan mereka tidak tahu mereka tidak bisa e, melakukannya karena selama ini semuanya dilimpahkan ke sekolah minggu atau ke gereja. Nah pada masa psbb ini ya mau nggak mau kita harus bekerja sama antara gereja dan antara gereja dan orang tua ya dan keluarga. Nah ini yang kita dapat dari Research yang diadakan dari bilangan research center. Nah sekarang mari kita melihat apa itu pendidikan Kristen. Nah sebagaimana temanya kita itu adalah pendidikan Kristen di rumah aja, Jadi ini dilaksanakan di rumah. Nah sekarang kita lihat dulu apa itu pendidikan Kristen. Mari kita melihat ulangan 6 ayat 5-7 dan Matius 28 ayat 18-20. Pendidikan Kristen itu kalau menurut ulangan 6 ayat 5-7 dan Matius 28 ayat 18-20 itu tempatnya di mana? Jadi sekarang kita bicarakan kalau kita melaksanakan pendidikan Kristen, tempatnya itu di mana? Menurut ulangan 6 ayat 5-7, mari kita membuka bersama-sama ulangan 6 ayat 5-7 dan Matius 28 ayat 18 sampai 20 kita akan melihatnya ulangan 28 ulangan 6 ayat 5 sampai 7 ulangan 6 ayat 5 sampai 7 katakan Kasihilah Tuhan alamu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. ulangan 6 ayat 5 sampai 7 dan Matius 28 Matius 28 pasti Bapak Ibu dan Saudara semua sudah tahu itu bicara tentang amanat agung. Jadi kalau kita belajar dari ulangan 6 ayat 5 sampai 7 dan Matius 28, pendidikan itu tempatnya di mana kalau pendidikan Kristen, pendidikan rohani. Kita bisa melayani dan mengadakan pendidikan itu di mana saja. Ya, di mana aja kayak Coca-Cola di mana aja bisa. Kapan? Kapan saja. Bagaimana caranya, bagaimana caranya kita melaksanakan pendidikan Kristen Kalau dari ulangan 6 ayat 5-7 dan Matius 28 berarti kita menyampaikannya dengan cara mempengaruhi mereka Mempengaruhi mereka, menyampaikannya secara berulang-ulang, berbicara kepada mereka Ya Jadi ketika kita mengadakan pendidikan Kristen berarti kita mempengaruhi anak-anak. Berarti kita berbicara kepada mereka dan menyampaikannya secara berulang-ulang. Dan apa yang diajarkan? Sudah tentu yang diajarkan adalah dalam pendidikan Kristen adalah firman Tuhan. Tidak mungkin kita mengajarkan yang lain. tetapi kita akan mengajarkan Firman Tuhan. Mengapa? Supaya mereka bisa bertumbuh di dalam kerohanian mereka. Mereka bisa mengenal Tuhan yang mereka sembah. Apa tujuannya ketika kita mengadakan pendidikan Kristen di rumah aja? Jadi ketika kita menyampaikan misalnya cerita, oh kita sekarang mengadakan sekolah minggu di rumah aja. Tujuannya apa? Waktu kita mengajar, yang pertama adalah supaya kita bisa menjelaskan Injil dan mengundang anak menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Jadi tujuan kita mengadakan pendidikan Kristen itu selalu orientasinya adalah anak terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadinya. Jadi waktu saudara menceritakan firman Tuhan, selalu arahkan anak yang pertama sekali agenda pertama adalah dia terima Yesus sebagai Tuhan dan juru sahamat pribadinya yang kedua tujuan pendidikan Kristen yang kedua adalah membuat seorang anak dewasa di dalam Kristus apa itu dewasa? kita lihat kata kuncinya Imamat 11 ayat 44 katakan haruslah kamu kudus sebab aku ini kudus berarti kita mengajarkan anak-anak kita supaya menjadi anak-anak yang hidup kudus ya jadi membawa setiap anak dewasa di dalam Kristus jadi mereka mengalami pertumbuhan menjadi seorang anak yang dewasa ya jadi saudara waktu kita mengadakan pendidikan Kristen di rumah aja Kita akan menolong anak kita supaya mereka terima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat pribadi. Kemudian yang kedua supaya mereka dewasa, yaitu apa? Mereka belajar untuk hidup kudus. Kemudian di dalam 2 Timotius 3 ayat 17 katakan, Mereka dilengkapi untuk perbuatan baik, supaya mereka menjadi anak-anak yang baik. Anak-anak yang memiliki tingkah laku yang baik. Kemudian di dalam Galatia 4 ayat 19 dikatakan, sampai rupa Kristus nyata di dalam kamu. Artinya anak-anak itu menjadi memiliki perilaku seperti perilaku Kristus. Ya. Kemudian Kolose 1 ayat 28, kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Ini adalah sebuah tahapan pertumbuhan supaya mereka menjadi sempurna di dalam Kristus. Artinya setiap anak-anak yang kita ajar ketika kita melaksanakan pendidikan Kristen kepada mereka, mereka akan menjadi anak-anak yang memiliki perilaku dan tingkah laku seperti Kristus, ya. Apa yang apakah tingkah laku dan perilaku Kristus? Itulah yang kita ajarkan kepada mereka. Nilai-nilai yang Diajarkan oleh Tuhan Yesus. Itu yang diberikan kepada, yang kita sampaikan kepada anak-anak kita. Nah, ketika mereka sedang dalam pertumbuhan, yaitu ketika mereka menuju dewasa di dalam Kristus, kita menyadari bahwa anak-anak membutuhkan keselamatan rohani yaitu mereka dewasa di dalam Kristus. Ya, jadi anak-anak ini kan tujuannya pendidikan kita, kita mau ajar mereka supaya mereka pertama terima Yesus. Jadi ketika kita ajar anak-anak itu di rumah, kita mau supaya mereka terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan selamat pribadi dan mereka menjadi dewasa di dalam Tuhan Ya, nah saudara ketika mereka menuju kedewasaan di dalam Tuhan kita menyadari bahwa mereka membutuhkan keselamatan rohani jadi bahwa mereka untuk terima Yesus kemudian memahami bahwa perjalanan kehidupan anak dalam pertumbuhan rohaninya itu mengalami tantangan sama seperti kita Kenapa, Saudara? Anak-anak dalam kehidupan mereka mengalami banyak perubahan. Misalnya saja Saudara yang sekarang kita alami ini adalah perubahan dari sekolah di sekolah di eh, apa? belajar di sekolah sekarang belajar di rumah. Itu akan ada perubahan terjadi. Kalau di sekolah dia belajar teratur. Sampai di rumah enggak? Misalnya di sekolah dia harus bangun jam 6 pagi. Di rumah dia bisa bangun lebih siang. Ada perjalanan kehidupan anak dalam pertumbuhan rohaninya. Ada perubahan-perubahan yang terjadi. Misalnya juga ada kematian yang di alam. Misalnya omanya, opanya ya. Atau di dalam lingkungannya ada yang kena corona, itu juga ada perubahan-perubahan yang terjadi. Misalnya saja ya, misalnya ya ini ya, saya minta maaf ini, misalnya di, ru, di sekolahnya, dia diajar untuk sopan santun. Bicara, teratur, menyapa, mengucapkan terima kasih. Begitu dia tiba di rumah, dia tidak mendapatkan hal seperti itu. Nah, itu perjalanan-perjalanan kehidupan anak dalam pertumbuhan rohaninya. Di sekolah dia, orang-orang, uh, Dia diajak untuk berbicara dengan kata-kata yang kata-kata yang tidak keras, bicara dengan lembut. Tapi begitu dia tiba di rumah, dia mendapati semua orang kalau berbicara harus berteriak. Itu memahami perjalanan kehidupan anak dalam pertumbuhan rohaninya. Kemudian menyadari perubahan yang terjadi ke arah kedewasaan rohani. yaitu keinginan untuk bertumbuh, keinginan untuk melayani, keinginan untuk taat atau menyerupai Kristus. Jadi anak-anak itu waktu dia udah terima Tuhan Yesus dia ada keinginan menggebu-gebu untuk melayani Tuhan, untuk taat atau menyerupai Kristus. Jadi dia berusaha untuk eh, berusaha untuk hidup seperti yang disampaikan oleh Firman Tuhan. Seperti misalnya saya ingat dulu, saya punya murid, waktu dia sudah terima Tuhan Yesus, dia berkomitmen untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan jurusamat pribadi, dia pulang kembali ke rumahnya, dia mendapati keadaan yang berbeda. Di rumah semua orang kalau berbicara, misalnya bicara, maaf ya, bicara kotor, itu bukan sesuatu yang salah. Nah, anak ini mengalami pergumulan batin. Dia berusaha supaya dia bisa Hidup seperti yang Tuhan Yesus inginkan. Jadi ada perubahan-perubahan yang terjadi. Dan terjadi pergumulan-pergumulan di dalam kehidupannya dia. Jadi menyadari perubahan-perubahan yang terjadi ke arah kedewasan rohani. Itu sebuah proses yang terjadi dalam kehidupan mereka. Sehingga kita perlu lebih memahami kondisi itu. Dan menyadari bahwa proses menuju kedewasaan membutuhkan waktu seumur hidup ya. Ada seorang murid saya dulu yang pernah katakan demikian kepada saya. Waktu dia sudah terima Tuhan Yesus, waktu saya menjadi penginjil sekolah di Makassar, biasa kalau ada anak-anak yang nakal ya, penginjil sekolah itu biasanya dibawa ke, ke, ke kepada kami. Dan ada seorang anak yang terima Yesus sebagai Tuhan dan juru pribadinya. Kemudian Beberapa minggu kemudian dia datang kepada saya. Saya bertanya kepada dia bagaimana kabarnya dia. Kemudian dia katakan dia sudah mengalami perubahan. Dulu katanya dia setiap hari suka bicara kotor. Terus sekarang apa? Dia bilang sekarang saya ya hanya satu kali, dua kali, ya. Jadi ada proses, ya. Ada proses terjadi perubahan. Menuju kedewasaan terjadi progres. kemajuan menuju kedewasaan tetapi itu membutuhkan waktu seumur hidup dan perlu dilihat bahwa ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidupnya yang akan mempengaruhi proses menuju kedewasaan seperti misalnya eh, apa namanya PSBB ini bisa mempengaruhi proses menuju kedewasaan Misalnya masalah ekonomi pada masa PSBB ini, di mana mungkin orang tuanya harus di PHK. Ekonomi mereka mengalami penurunan. ya, Tidak bisa bayar data, paket data untuk sekolah. Kemudian misalnya ada kehilangan duka cita di tengah-tengah keluarga, itu mempengaruhi seorang anak menuju kedewasaan. Dan itu membutuhkan waktu seumur hidup. Nah ini yang kita perlu perhatikan Ketika kita mengadakan pendidikan Kristen di rumah aja Perlu diingat bahwa ketika kita menyampaikan pengajaran kepada anak Sebenarnya hanya dua hal yang simple saja Bawa anak kepada Yesus Dan tuntun mereka untuk bertumbuh di dalam kerohanian mereka Itu saja dua hal Waktu kita menyampaikan pengajaran melakukan pendidikan Kristen di rumah Itu saja dua hal Yang pertama bawa anak kepada Yesus Dan kemudian buat mereka bertumbuh secara rohani. Nah, saudara, saya mau kembalikan kita ke hasil survei bilangan Research Center, ya. Katanya sosok yang paling berjasa ini tahun 2017 menuntun kepada Tuhan Yesus itu orang tua, 773,1 persen. Pendeta itu 10,6 persen. Ya, memang. Jadi kita memang nggak bisa berharap banyak kepada gereja. Ya, tetapi katanya hanya 23 persen orang tua yang dianggap baik dalam membimbing spiritualitas anak selanjutnya. Ya, tetapi yang berkontribusi penting bagi seorang anak untuk pertumbuhan rohani adalah adalah orang tua. Sesuai juga dengan apa yang di yang pernah dilakukan riset oleh pusat jaringan riset nasional beberapa waktu yang lalu bahwa 91 persen itu. Pembentukan seorang anak itu didapat di rumah, 2% persen di gereja dan tujuh persen itu di sekolah ya, jadi seratus persen ya semuanya ya, jadi begitu saudara. Jadi lebih banyak di rumah memang jadi sekarang ini kalau kita mau supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang militan secara rohani, memang kita perlu berdayakan keluarga. ya karena kenyataannya ini menurut riset yang dilakukan ya nah tapi saudara dari hasil surveinya bilangan riset center tahun 2019 dua dari tiga keluarga tidak melakukan persekutuan keluarga sayang sekali makanya sebenarnya pada masa pandemi ini kita harusnya mengambil kesempatan sebanyak-banyaknya untuk mengoptimalkan pelayanan di dalam keluarga. Ya, ini ada sebuah gambar waktu masa psbb baru mulai, saya lihat di facebook ada yang ada, ada postingan ini ya. Ini beritanya di media Indonesia tentang ini keluarga kongguan. Ini ada keluarga kongguan di sini bagus nih. gambarnya ya ibu dengan dua orang anaknya tapi Bapaknya nggak ada nah Bapaknya muncul itu waktu setelah Corona waktu Corona ini Bapak Kongguan akhirnya di rumah bersama keluarga karena kebijakan uh, bekerja dari rumah ya akhirnya keluarga dikumpulkan pada masa PSBB karena wabah Corona mungkin kalau wabah Corona ini nggak ada Mungkin bapak kongguannya nggak muncul-muncul ya, tapi karena PSBB bapak kongguan akhirnya muncul, ketemu dengan anak istrinya bisa sama-sama ngumpul ya. Dari inilah kesempatan yang terbaik semerannya untuk memberdayakan keluarga karena lewat pendidikan Kristen di rumah aja kita bisa menghasilkan generasi-generasi yang militan ya. Militan kepada Tuhan Yesus ya. Nah saudara, apakah yang harus dibuat keluarga di dalam Alkitab? Alkitab baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, sudah memberi kesaksian akan keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama dan terutama ya. Jadi walau juga di dalam pendidikan sekuler saudara, saya dulu mengajar ilmu pendidikan di Jeffrey Makassar. dikatakan bahwa pembentukan manusia sejati itu adalah dari keluarga. Jadi keluarga itu adalah lembaga pendidikan pertama dan terutama untuk pembentukan manusia sejati, ya. Itu di dalam keluarga. Makanya keluarga itu harus diberdayakan dan dioptimalkan, ya. Di dalam keluarga Israel penyelenggaraan pendidikan oleh keluarga merupakan kewajiban. Tidak hanya demi kebaikan setiap anggota keluarga itu sendiri, ya. tetapi juga terutama supaya ketaatan kepada perintah Tuhan Allah ya. Jadi keluarga-keluarga itu memang diwajibkan untuk mengadakan dan menyelenggarakan pendidikan ya. Dasar penyelenggaraan kan, penyelenggaraan pendidikan Kristen adalah kasih, yaitu kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Sehingga Ketika kita melaksanakan pendidikan Kristen, kita akan menghasilkan generasi-generasi anak-anak yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ya. Siapa yang melaksanakan pendidikan Kristen? Ini di sini ayah atau suami dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Latar belakangnya karena keluarga Israel yang patriarkal. Tapi dalam Amsal 1 ayat 8 dan 6 ayat 20 yang saudara nanti bisa pelajari ya. Karena kita ini, ini hanya singkat saja, ini biasanya saya sampaikan ini kalau di mata kuliah saya bisa sampai 2 jam pelajaran. Ini kadang-kadang tanggung jawab dilaksanakan bersama-sama dalam keluarga Israel, yaitu antara ayah dan ibu. Ya, Akibatnya apa? Kalau dalam ulang Amsal 22 ayat 6 dikatakan anak-anak yang diajar dengan baik itu tidak akan menyimpang dari ajarannya, dari ajaran yang diajarkan kepadanya. Yaitu mereka akan menjadi anak-anak yang dewasa di dalam Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan Yesus karena sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan jurusanat pribadinya. ya Nah, apa itu keluarga sebenarnya? Kalau perjanjian lama maupun perjanjian baru, dikatakan di sini, bahwa, keluarga itu tidak semata-mata hanya terdiri dari keluarga inti yaitu disebut nukleus family yaitu ayah ibu dan anak tapi seisi rumah extended family yang terdiri dari ayah ibu anak hamba sepupu, dan lain-lain pada penyudatan pertama sebagai tanda perjanjian Abraham dengan Allah seluruh isi rumahnya laki-laki laki-laki turut di di apa namanya nih laki-laki turut disunat ini kejadian 17 ayat 27. Jadi seisi rumahnya Abraham itu adalah keluarganya Abraham. Begitu juga Lydia orang Tiatira dalam perjanjian baru, dia memberi diri dibaptis bersama dengan seisi rumahnya. Kisah 16 ayat 15 yang disebut dengan extended family ya kalau di keluarga di dalam kitab ya. Kalau keluarga kita untuk anak itu siapa? yaitu tempat anak itu tinggal atau anak itu dibesarkan Itulah keluarganya dia, orang tuanya dia. Nah tapi saudara perhatikan apa yang Yesus mau sampaikan kepada kita juga selain daripada yang kita pelajari tentang nukleus dan extended family. Yesus memperluas pengertian keluarga ke dalam persekutuan orang beriman. Siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Matius 12 ayat 50. Keluarga Kristen merupakan persekutuan umat terkecil di mana Allah berkenan hadir. Matius 18 ayat 20 yang menyatakan di mana dua atau tiga orang berkumpul di situ Aku ada. Oleh karena itu sekalipun di berbagai tempat di dunia dan mungkin demikian juga di Indonesia mempunyai definisi yang berbeda tentang keluarga ada yang menganut nukleus family yaitu keluarga inti atau extended family keluarga besar. Atau yang lainnya, namun yang terpenting dalam keluarga Kristen adalah bagaimana setiap anggota keluarga mempunyai hubungan yang baik dengan sesama anggota keluarga, sekaligus hubungan yang baik dengan Tuhan, baik sebagai pribadi maupun sebagai satu persekutuan keluarga. Ciri keluarga Kristen terletak terutama pada hubungannya dengan Tuhan. Hubungan ini pula lah yang menentukan pola hubungan dengan sesama anggota lainnya dan lebih luas ke dalam masyarakat. Ya. Jadi saudara kalau kita lihat di sini berarti keluarga Kristen itu adalah orang-orang yang masuk dalam persekutuan umat Tuhan di mana Tuhan Allah hadir. Jadi dikatakan siapapun yang katanya Tuhan Yesus, siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Jadi bisa Nucleus Family, Bisa extended family, bisa juga keluarga kita di dalam gereja kita adalah keluarga. Sehingga dengan demikian, yang siapakah yang bertanggung jawab yang bisa melaksanakan pendidikan Kristen? Keluarga intinya, yaitu orang tuanya dan juga gerejanya. Karena merekalah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan. ialah ibu ke orang yang masuk dalam persekutuan umat Tuhan di mana Allah hadir di situ itulah keluarga bagi seorang anak karena kita bicara dengan kita bicara tentang pendidikan Kristen anak ya Beberapa hal, tetapi saudara, ketika kita melaksanakan pendidikan Kristen anak, beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita mengajarkan kepada mereka. Secara praktikal nanti akan disampaikan oleh Ibu Ivon. Tetapi hal-hal ini yang saudara harus perhatikan. Supaya anak-anak ini bertumbuh menjadi anak-anak yang sungguh serupa seperti Kristus. Yaitu mereka belajar untuk menghargai perbedaan. Bukan perbedaan sehingga ketika mereka belajar itu, mereka bisa melihat bahwa mereka e, punya pendidikan itu dibangun atas dasar rasa aman dan percaya bahwa perbedaan adalah anugerah Allah yang harus dikelola secara konstruktif sehingga misalnya begini saudara, waktu anak-anak menyampaikan pandangan mereka mungkin pandangan mereka berbeda dengan pandangan kita tetapi kita perlu menghargai pandangan mereka ya. Jadi mereka nggak takut lagi, misalnya begini saudara saya ingat sekali anak saya dulu waktu kami masih tugas belajar di Filipina kalau dia masuk karena terlalu pagi pergi ke sekolah sehingga kadang-kadang dia gak mandi, cuman cuci muka kalau dia sampai di sekolah gurunya tanya sama dia kamu udah mandi? dia bilang saya belum mandi, gurunya nggak apa-apa gak marah disampaikan dengan baik, tetapi ketika kami tiba di Indonesia Ditanya sama gurunya pagi-pagi di sekolahnya, siapa yang belum mandi? Dia angkat tangan, saya belum mandi. Waduh, dia kena marah betul-betul ya, saudara. Sehingga akhirnya dia tidak berani. Dia bilang, aduh saya ini berbeda. Yang lainnya pada mandi saya sendiri tidak mandi ya, saudara. Jadi pendidikan yang menghargai perbedaan. ya Tidak apa-apa berbeda pandangan. Kalau pandangan tersebut salah, kita menyampaikannya sehingga anak-anak tidak merasa curiga atau ketakutan tetapi merasa aman dan percaya bahwa pandangannya dia itu didengar ya. kemudian yang berikutnya adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu orang tua dan orang dewasa termasuk di gereja fungsinya adalah memberikan teladan kepada mereka dan menghargai mereka menghargai anak-anak pola hub yang bukan didasarkan pada pola hubungan hierarkis melainkan pada hubungan yang setara ya baik anak laki-laki maupun anak perempuan artinya apa saudara berilah uh, uh, hargailah suara dari anak-anak hargai pendapat dan pandangan mereka beberapa waktu yang lalu ada teman kami salah satu uh, anggota depara yang mem, uh, memposting cerita anaknya yang bercerita Alkitab ya, yang cerita Alkitab. Jadi anak itu menyampaikan cerita Alkitab. Saya rasa baik juga kalau suatu saat anak-anak diberi kesempatan untuk menyampaikan cerita Alkitab, di mana kita sudah menolong mereka sebelumnya ya. Menyampaikan cerita Alkitab, jadi anak-anak diberi diberikan kesempatan untuk bersuara ya. Tugas kita adalah memberikan peladan kepada mereka. Kemudian berikutnya yang kita perlu perhatikan waktu kita melaksanakan pendidikan Kristen di rumah aja adalah mengembangkan budaya damai dan tanpa kekerasan. Sehingga tidak akan ada lagi kita mendengar anak-anak menjadi korban kekerasan. Saudara saya me me membaca di CNN bahwa pada masa pandemi ini banyak terjadi ke kekerasan di dalam keluarga yang korbannya adalah anak dan perempuan. Kenapa? Mungkin karena faktor ekonomi yang begitu sulit. Seharusnya kita perlu mengembangkan budaya damai dan tanpa kekerasan dalam keluarga. <tuh> Kemudian yang berikutnya adalah mengajarkan kepada anak pentingnya untuk mengatakan tidak kepada ketidakadilan dan mengatakan ya kepada keadilan. Yang berikutnya adalah menjadikan keluarga anak-anak dan orang dewasa menjadi pembawa damai dalam lingkungan hidup mereka ya. Saya selalu sampaikan di dalam pelajaran-pelajaran saya, dalam pelayanan kepada keluarga, dulu saya menjadi pembina komisi keluarga, ada tiga kata pamungkas yang harus diajarkan kepada anak-anak dan kepada keluarga kita, yaitu tolong, terima kasih, dan maaf. Ini tiga kata. Tolong, terima kasih, dan maaf. ya, Sehingga anak-anak bisa menjadi pembawa damai, karena dia tahu di mana dia harus Di, karena dia bisa melihat teladan bagaimana orang tuanya bersedia meminta maaf ke kalau mereka bersalah ya, jadi tolong, terima kasih, dan maaf, ini ya tiga kata pamungkas ya. Nah, apakah peran kita sebagai orang tua ini saya hanya briefly saja sampaikan, menanamkan nilai-nilai rohani sejak dini kepada anak, menyediakan hubungan pri yang prima dengan anak yaitu menularkan nilai-nilai sosial seperti kasih sayang sharing secara informal menggunakan soft skill melalui komunikasi orang tua dan anak perlu lihat karakteristik anak-anak sekarang anak-anak sekarang adalah anak-anak pasca milenial anak-anak generasi apa itu Z ya dengan generasi alfa punya cara berkomunikasi yang berbeda dengan cara kita generasi saya ini generasi apa ya generasi X kali ya ya punya soft skill uh, yang berbeda dengan kita ya mereka punya cara berkomunikasi berbeda jadi kita perlu punya kemampuan itu menyediakan menyediakan lingkungan yang diperkaya and environment, meluangkan waktu berkumpul saling mendukung dan memberikan teguran dukungan secara tepat kemudian mendukung anak ketika berhadapan dengan pengetahuan Mendampingi bukan hanya pada saat anak menghadapi masalah, dan membicarakan visi-visi keluarga. Membantu anak melihat panggilan dan menghargai anak apa adanya. Ya, ini peran orang tua secara konkret. Orang tua tidak otoriter dan permisif, tetapi otoritatif. Otoritatif itu artinya dia mengawasi anak dengan ketat, tetapi dia juga menghargai dan menghormati pikiran, dan perasaan serta melibatkan anak dalam pengambilan keputusan. Itu yang otoritatif ya. Nah, ini anak-anak belajar dari kehidupan dari Dorothy Lonolti yang katakan jika anak hidup dengan celaan, ia belajar memaki, jika anak hidup dengan permusuhan, ia belajar membenci. Jika anak hidup dengan cemohan, ia belajar rendah diri. Jika anak hidup dengan hinahan, ia belajar menyesali diri. Jika anak hidup dengan toleransi, ia belajar menahan diri. jika anak hidup dengan dorongan, ia belajar percaya diri jika anak hidup dengan pujian, ia belajar menghargai jika anak hidup dengan diperlakukan adil, ia belajar keadilan jika anak hidup dengan rasa aman, ia belajar menaruh kepercayaan jika anak hidup dengan dukungan, ia belajar menyenangi diri jika anak hidup dengan kasih sayang dan persahabatan ia belajar menemukan cinta dalam kehidupannya Ya saudara, ini yang saya sampaikan pada saat ini saya berharap tidak akankah uh, apa namanya bisa cukup waktu untuk berikutnya terima kasih untuk kesempatan ini.